0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Co się stało w Pąchach? Pod koniec lutego 2019 roku opublikowałem podcast poświęcony Józefowi Plucie, tak zwanemu wampirowi z Marianowa. Przypomnę, ów mężczyzna zabił w 1973 roku swoją sąsiadkę, panią Anielę, we wrześniu 1979 roku wymordował w Pąchach rodzinę S, a w październiku w podpoznańskim Suchym Lesie zaatakował rodzinę K, czego efektem miały być, jak przeczytałem w jednym z dostępnych w sieci tekstów, dwie śmiertelne ofiary. Te dwa ostatnie czyny określa się sugestywnym słowem zapożyczonym z powieści Edwarda Stachury siekierezada Po akcji w Suchym Lesie służby rozpoczęły pościg za mordercą, który przez wiele dni ukrywał się desperacko w lasach. Pisząc ten odcinek, bazowałem głównie na relacji nieżyjącego już pułkownika Mroza, oficera Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej, którą to relację spisał mój znakomity kolega, emerytowany policjant, poznański oficer Miłosław Czarnecki. Tę spisaną relację, w której pojawiły się zmienione personalia, możecie znaleźć w książce Czarneckiego zatytułowanej Wydział Polecam, to chyba póki co, najważniejsze opracowanie na ten temat. Przy okazji zwróciłbym uwagę na podaną tam informację na temat liczby dzieci małżeństwa Plutów. Mowa tam o pięciorgu. Według mojej wiedzy jej źródłem jest m.in. sąsiad mordercy. Pluta miał dwóch synów. Podobno mieszkają dzisiaj w Sierakowie pod zmienionym nazwiskiem. Wybaczcie, ale nie podam go z oczywistych względów. Po publikacji podcastu dostałem od was dużo komentarzy na temat tamtej sprawy. Okazało się, że pamięć o niej jest ciągle żywa. Pisaliście o psychodzie, jaka zapanowała po siekierzadzie w pąchach i suchym lesie. Wspominaliście o tym, że niektórzy z tych mieszkańców byli tak przerażeni, że zasypiali stoporkiem pod poduszką. Były też opowieści mówiące o tym, że Pluta na co dzień był grzecznym, uczynnym człowiekiem, który lubił wędkować. Dostałem parę wiadomości o ludziach, którzy chadzali z nim na ryby. Rzecz jasna poruszaliście też temat jego śmierci. Według milicji i ówczesnej prasy zbrodniarz sam sobie wymierzył sprawiedliwość, mianowicie w lesie koło wsi Karna. Te słowa pochodzą z artykułu zamieszczonego w jednej z poznańskich gazet. Krótko mówiąc, powiesił się na drzewie. Według niektórych z was było to zabójstwo upozorowane na samobójstwo. Ciekawostka. Ktoś napisał, że milicjanci powiesili go na milicyjnym pasie. Mój znajomy oficer powiedział mi ostatnio, że według niego dowody wskazywały jednak na Plutę. Po latach nie potrafi niestety ich sobie przypomnieć. Poza jednym w kieszeni Pluty znaleziono podobno klucz do domu rodziny S. Ale czy to jest dowód zabójstwa, czy raczej dowód zaledwie powiązania z tą nieszczęsną rodziną? Oto jest pytanie. Pisaliście jeszcze o innej teorii z gatunku spiskowych. W jej świetle owych makabrycznych siekieryzat dokonał ktoś inny, a Pluta po prostu został w nie wrobiony, stał się kozłem ofiarnym. Przytoczę wam fragment niezwykle ciekawego maila od słuchacza, którego rodzice twierdzą, że nikt nie wierzył w historię o rzekomym samobójstwie Pluty. Posłuchajcie. Wszyscy twierdzą, że to milicja postanowiła się w taki sposób pozbyć mordercy. Co więcej, ludzie podobno mówili, że w tamtych czasach całkiem sporo było niewyjaśnionych morderstw na miejscu, których znajdowano siekierę. Oczywiście, aby skierować podejrzenia na Józefa Plutę. Przestępstw mieli podobno dopuszczać się także wysoko postawione jednostki. To oznacza, że śmierć Pluty była wszystkim na rękę, bo można było bezproblemowo przypisać mu jeszcze parę spraw. Tak przynajmniej twierdziła okoliczna ludność. Tyle jestem sobie teraz w stanie przypomnieć. Oczywiście nie daję sobie nic uciąć za prawdziwość tych historii. To są tylko znalezione przeze mnie informacje, którymi chciałem się podzielić. Tego rodzaju komentarze sprawiły, że sprawa Pluty cały czas rezonowała w mojej głowie. A pojawienie się w sieci urbeksowych filmów o niej stało się dla mnie impulsem, żeby wrócić do tej tajemniczej i oplecionej przeróżnymi domysłami historii. Nastąpił zatem ciąg dalszy. Skontaktowałem się z koleżanką z żyłką detektywistyczną i razem pojechaliśmy do Marianowa, żeby zobaczyć miejscowość rodzinną mordercy i zarazem scenę jego pierwszej zbrodni. Jeśli nie pamiętacie przyczyny zabójstwa, już przypominam. Sąsiadka przyłapała plutę na kopulacji z owcą, Pluta zapewne chciał ukryć ten wstydliwy fakt. Dokładniej o wyjeździe do Marianowa, pięknej miejscowości położonej nad Wartą, opowiedziałem w drugim odcinku mojego vloga na tropie Józefa Pluty. Kto nie widział, może nadrobić braki. Po emisji vloga dostałem kilka interesujących maili. Najciekawszy z nich dotyczył synów Pluty. Szczególnie zaintrygował mnie fragment o ich traumie związanej z dzieciństwem, na które niewyobrażalnie mroczny cień rzucił ich ojciec. Zabójca. Nie mogę tu wchodzić w szczegóły, ale ten mail poruszył mnie bardzo. Wyobrażacie sobie? Być dzieckiem kogoś takiego? Jak może wyglądać życie po takich przerażających wydarzeniach, których sprawcą był własny tata? Szaleństwo, prawda? Dla mnie, jako pisarza, byłoby czymś niezwykle fascynującym. Pogadać z synami Pluty i poznać ich perspektywę. Później odezwała się do mnie Karolina, dobra koleżanka, która również ma ciągoty detektywistyczne. Byłam w pąchach z kumpelą, oznajmiła. Poznałam panią, której nieżyjąca już teściowa mieszkała tam do swojej śmierci. Dowiedziałam się tego i owego o sprawie Pluty. Jest gotowa się z tobą spotkać i opowiedzieć ci, co wie ona i jej mąż. Podeśle ci foty z wycieczki. No cóż, jej wiadomość zelektryzowała mnie. Poczułem się tak, jakby ktoś mi dał zastrzyk adrenaliny. Zapewne nie zdziwi was to. Dla twórcy spod znaku True Crime to przecież nie lada gratka. Znaleźć coś nowego na temat starej i zarazem fascynującej sprawy. O to głównie chodzi w tej robocie. Spotkanie z państwem K zostało umówione na 8 października. Tego dnia wsiadłem do auta, pojechałem po Karolinę i razem z jej kolegą ruszyliśmy do Pąch. Trochę się bałem, że moja nowa, piękna Kija ucierpi w trakcie tego Crime -turu. Karolina straszyła, że droga przez las jest fatalna. Zacząłem sobie wyobrażać nieprzejezdne, leśne ostępy. Na szczęście nie było tak źle. Udało nam się całkiem komfortowo dotrzeć do domu, w którym pomieszkują czasami państwo K. Przemili ludzie w okolicach sześćdziesiątki. Owszem, pobłądziliśmy trochę, ale to drobiazg. Po krótkim przywitaniu i zapoznaniu się pojechaliśmy z panem K do gospodarstwa, w którym doszło do masakry rodziny S. Obeszliśmy teren, wstyknęliśmy parę fotek, posłuchaliśmy opowieści naszego przewodnika i wróciliśmy do Pani K. Tam zasiedliśmy przy stole i popijając kawę zaczęliśmy podpytywać ich o niezmiernie interesującą nas sprawę Józefa Pluty, który otrzymał niechlubny przydomek wampir z Marianowa. Oto krótkie streszczenie ich opowieści, która to opowieść różni się od współczesnych dziennikarskich narracji w pewnych miejscach i która jednocześnie podrzuca nieznane tropy, informacje czy smaczki. Czy ta opowieść jest prawdziwa? Nie mogę teraz tego rozsądzić, za mało wiem. Po prostu przedstawiam wam relację opartą na wspomnieniach mieszkańców tej małej wioseczki osadzonej w głębi lasu. Posłuchajcie. Józef Pluta przestraszył się. Od tego zaczęła się ta straszna historia. Ktoś z pracowników szpitala psychiatrycznego w Obrzycach, w którym przebywał, powiedział mu, że będzie musiał wrócić do więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za zabójstwo sąsiadki. Panie Józefie, już wkrótce zamieni pan łóżko szpitalne na więzienne. Pani K. nie pamiętała, kto dokładnie wypowiedział te słowa. Czy pielęgniarka, czy lekarz, czy może ktoś inny. Tak czy owak, Pluta, przerażony tą wizją, w szpitalu miał dobre warunki, mógł swobodnie się poruszać, uciekł z placówki. Wsiadł na rower, spakował rzeczy do torby, zabrał wędki i ruszył w drogę. Postanowił odwiedzić Teresę S., którą poznał w Obrzycach, w szpitalu. Podobno łączyła ich więź natury erotycznej. Udał się zatem do jej rodzinnej miejscowości, czyli właśnie do Pąch. Mapy Google pokazują, że to jakieś 20 parę kilometrów. Gdy znalazł się w pąchach, zatrzymał się przy gospodarstwie teściowej brata, opowiadała nam panika. Zapytał, jak dojechać do domu rodziny S. Wskazano mu drogę. Kuzynki męża zajrzały mu do torby, dodała panika. I zobaczyły siekierę. Przyznam, że nie bardzo w to uwierzyłem. Zapytałem, czy rzeczywiście była to siekiera, czy raczej jakiś nóż, który jest przecież potrzebny wędkarzom. To był toporek, mówię panu, podniosła lekko głos pani K. Pomyślałem sobie, że to ciekawa informacja, dość znacząca w interesującym nas kontekście. Według państwa K. Pluta przebywał u rodziny S. przez parę dni. Nocował u nich, w karty grał, opowiadała pani K., sugerując, że był to dla nich wszystkich spokojny, może miły czas. Państwo S., Jan i Teresa, mniej więcej pięćdziesięciolatkowie, Mieszkali z trzynastoletnią córką i starszym panem, którego przyjęli z opieki społecznej. Jeden z internautów napisał, że być może był to powstaniec. Mieli jeszcze dwóch synów. Jeden z nich utopił się rok wcześniej. Drugi był w wojsku. Do Pąch przyjechał w odwiedziny tuż po masakrze, co napawa mnie zgrozą, grozą, kiedy pomyślę, jak musiał się poczuć, zobaczywszy, że jego rodzinny dom stał się miejscem krwawej jadki. Można tu zatem zauważyć różnicę między tym, co mówił na temat tej rodziny pułkownik Mróz, a tym, co opowiadali nasi rozmówcy. Mam wrażenie, że jednak ich sąsiedzi są bliżsi prawdy. Stary oficer mógł pomylić pewne fakty, mało istotne z punktu widzenia śledztwa. Kiedy słuchałem opowieści państwa K, przypomniałem sobie pytanie, które dręczy mnie od dawna. Dlaczego on ich zamordował? Co się stało? Co było zapalnikiem? Agnieszka Smogulecka napisała, wspólnie zjedli posiłek, później zaczęła się masakra, bandyta wymordował domowników. Według państwa K było inaczej. Jan S. pojechał do pobliskiej miejscowości kupić konia, dorabiał sobie przy pracach w lesie, potrzebował do tego właśnie konia. Uzgodnił cenę ze sprzedawcą i wrócił do domu po pieniądze. No i tu dochodzi do punktu krytycznego. Jan S. zastaje swoją żonę w dwuznacznej sytuacji z Plutą. Być może doszło do awantury, w czasie której Pluta wpadł w szał, amok. To by się nawet zgadzało z tym, co opowiadał pułkownik Mróz. Podobno Pluta, przesłuchiwany po zabójstwie pani Anieli, zaklinał się, że nie chciał zabijać sąsiadki, ale ogarnął go wówczas jakiś amok, a gdy zorientował się, że nie żyje, wystraszył się i wrzucił ciało do wody. Może więc wpadał w furię w krytycznych momentach? Może tak właśnie reagował na tego typu sytuacje? Załóżmy zatem, że wpada w szał, zabija Jana, Teresę, Potem starszego pana, który miał uciekać w stronę stodoły. Tam stała grabiarka, opowiadała nam panika. Pod tą grabiarką schował dziadka i przykrył go słomą. Kiedy potem milicjanci spisywali protokół, siedzieli właśnie na tej grabiarce. Nie wiedzieli, że pod sobą mają nieboszczyka. Kiedy Pluta ich mordował, dziewczynka siedziała sobie na wieżyczce stojącej nieopodal. Słyszała krzyki, ale pomyślała, że to rodzice znowu się kłócą. Według Smoguleckiej miała na imię Zdisia. Tak to ujęli państwo, K. Znowu się kłócą, może więc w tym małżeństwie panował kryzys, co pomogło plucie w zbliżeniu się do Teresy. Dziewczynka przybiegła w końcu do domu i spotkała śmierć, bardzo brutalną. Kiedy ją znaleziono, była przywiązana do łóżka drutami. Kontynuował pan K. Zgwałcona, przecięta, wyglądała najgorzej ze wszystkich ofiar. Rano zrobił się szum na wsi, więc ojciec poleciał do ich gospodarstwa zobaczyć, co się dzieje. Teść zobaczył tę zmasakrowaną dziewczynkę i był wstrząśnięty. Dopowiadała panika: Widok straszny, makabryczny. Mówił, że czegoś takiego jeszcze nie widział, mimo że przeżył wojnę. Znalazł ich syn, ciągnęła dalej panika. Miał przepustkę z wojska i przyjechał w krótkie odwiedziny. Z międzyrzecza chyba. Przyjechał, wódka zatopił w studni, czekał za ojcem i w którymś momencie zorientował się, że doszło do tragedii. Czy on zgłosił to na milicję, nie pamiętam, nie wiem tego. Pan Ka, wyprzedzając wypadki powiedział, że ów syn rok później powiesił się z rozpaczy. Na Sylwestra, w Czcielu, podobno nie wytrzymał psychicznie. Potem przyjechała milicja i zaczęła obławę. Oni myśleli, że Pluta ukrywa się jeszcze w tych lasach, a tymczasem on już był daleko. W pewnym momencie odezwał się zgryźliwie pan K. — Powiem wam, jak mój brat dowiedział się o morderstwie rodziny S, bo to ciekawe — powiedziała pani K. — Musicie wiedzieć, że z Zachodka do Miedzichowa nie było jeszcze szosy. Trzeba było jechać normalną, polną drogą. Kryminalistyka jechała nią i tam się zakopała. Brat ich spotkał i pomógł im się oswobodzić. — Gdzie jedziecie? — pyta. — Oni mówią — jedziemy na morderstwo na Pąchy. Potem brat mi powiedział, że jak to usłyszał, to zbaraniał —— Ale co wy gadacie? — no, rodzina S została wymordowana. Potem milicjanci objeżdżali okolice i wręczali mieszkańcom zdjęcia Pluty. Z lewej strony, z prawej strony oraz profil, opowiadał pan K. Jak go zobaczycie, to zgłaszajcie. Teściowa położyła te zdjęcia pod folią na stole. Gdy ktoś wchodził do domu, od razu je widział. Niestety państwo K. nie mogli znaleźć tych zdjęć. Podczas remontu mnóstwo rzeczy wyrzucili. Po wymordowaniu rodziny S. Pluta wsiadła komarka, mówił dalej pan K., którego znalazł w obejściu i pojechał na stację zachodzko, a stamtąd udał się do suchego lasu lokalnym pociągiem linii Międzychód Zbąszynek. Po jakimś czasie ktoś znalazł ten motocykl. Panka twierdzi, że była to milicja, a pani że grzybiarze. Tak czy owak, można było wtedy wywnioskować, że pluta jest już w innym miejscu, że trzeba ruszyć dalej jego śladem. 20 października wampir z Marianowa zaatakował siekierą kolejną rodzinę. I wtedy wybuchła psychoza. Mój brat spał z siekierą pod poduszką, opowiadała pani K. Ale o zajściach w suchym lesie opowiem w innym odcinku. Moje drogie, moi drodzy, tak mnie wciągnęła ta historia, że postanowiłem powęszyć dalej i napisać reportaż. Powolutku nad nim pracuję. Dzięki moim słuchaczom otrzymałem namiary telefoniczne na ludzi, którzy byli na różne sposoby związani ze sprawą Pluty. Umówiłem się z nimi na wstępne rozmowy. Między innymi rozmawiałem przez telefon z milicjantem, który znalazł na drzewie Blute. Miałem w październiku go odwiedzić, ale jak się domyślacie, koronawirus zaczyna niestety krzyżować mi plany. Mam jednak nadzieję, że już niebawem będę mógł się spotkać z nim i z paroma jeszcze innymi osobami, żeby rozjaśnić obraz tej wstrząsającej sprawy. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.